0: Kinder haben noch nicht so diese Scheuklappen wie wir, die so durch bestimmte Werte, gesellschaftliche Werte, Normen aufgestellt sind, diese Scheuklappen, das haben die Kinder noch nicht.
1: Das heißt, wir gehen gucken auf verschiedenen Bauernhöfen, wie lebt eine Kuh, wie sieht die eigentlich aus, was braucht die?
2: 2022 hat die Bertelsmann Stiftung Jugendliche in Deutschland gefragt, worüber sie sich Sorgen machen. Und die Antworten zeigen, dass die Klimakrise für viele Kinder und Jugendliche ein großer Faktor ist. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie sich über deren Auswirkungen sogar sehr große Sorgen machen.
3: Und dass etwas gegen die Klimakrise getan werden muss, daran ist sich die Mehrheit der Deutschen einig. Das zeigt eine andere Studie, nämlich vom Umweltbundesamt. Die Mehrzahl der Befragten misst dem Kampf gegen die Folgen des Klimawandels eine sehr hohe Bedeutung bei.
2: Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass die Veränderungen, die notwendig sind, um die Auswirkungen der Klimakrise abzumildern, tiefgreifend sein müssen. Vor allem Länder des globalen Nordens müssen handeln. Und um zu verstehen, wie und was getan werden kann, braucht es vor allem eins. Wie erlangen wir das und wie vermitteln wir es weiter?
3: In diesem Podcast blicken wir nach vorne. Wir fragen uns, was wir tun können für eine lebenswerte Zukunft. Dafür sprechen wir mit fünf Initiativen aus Deutschland. Initiativen, die DM Drogeriemarkt im Rahmen des 50. Jubiläums fördert. Und wir sprechen mit den Initiativen über fünf Themen, die wir schon heute für morgen angehen müssen. Über Kinder und Jugendliche, das Ich im Wir, über Gesundheit, neue Arbeitswelten und heute über Neoökologie.
2: Und was tust du? Das wollen wir von den Menschen wissen, die hinter den Initiativen stehen. Wie muss sich unser Umgang mit der Umwelt ändern, damit wir alle und vor allem kommende Generationen einen Platz in ihr finden? Und wie geben wir genau ihnen das nötige Wissen weiter, eine Stimme und Handlungsmacht? Die Welt verantwortungsvoll mitgestalten. Dazu will die Umweltstiftung Save Our Future, kurz SOF, motivieren. SOF wurde 1989 gegründet, mit dem Zweck, Umweltbewusstsein und nachhaltiges Handeln in der Gesellschaft zu fördern. Die Stiftung führt dazu verschiedene Projekte durch. Eins davon heißt Kita21.
3: Bei Kita21 unterstützt SOF Kitas dabei, zu Lernorten für nachhaltige Entwicklung zu werden und zeichnet sie für ihr Engagement aus. Und wie das genau aussieht, haben wir uns in der Kita Schatzkinder in Hamburg angeschaut. Die sind ein reges Kommen
1: und Gehen. Ja. Alle Projekte, die wir durchführen, führen wir immer mit allen Kindern durch. Auch mit acht Monate alten Kindern.
3: Das ist Andrea Sulewski. Sie leitet die Kita Schatzkinder, die von der SOF unterstützt wird. Hier betreuen ErzieherInnen jeden Tag Kinder zwischen acht Monaten und sechseinhalb Jahren und haben bei ihrer Arbeit immer die Themen Zukunftsgestaltung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Hinterkopf.
1: Und die sehen ganz genau, nehmen wir das Müllthema, ähm, ah, okay, das Papier schmeiße ich jetzt wo rein? In den Papiermülleimer. Und danach kommt dieser Papiermülleimer auch nach draußen bei uns in die blaue Tonne. Und die blaue Tonne wird von den Kindern an die Straße geschoben. Und wenn wir Glück haben, kommt das Müllauto und sie können es auch beobachten. Das heißt, diese Prozesse ähm, nehmen auch kleine Kinder wahr, ähm, und machen nach, weil wir sind Vorbild, alle anderen sind einfach immer Vorbild
2: und die Kleinen schauen sich einfach ganz viel ab und kriegen schon sehr früh mit, wie funktioniert es. Diese Bildung für nachhaltige Entwicklung soll nicht nur im normalen Kita-Alltag eine Rolle spielen. Die Kinder sollen nachhaltiges Denken und Handeln in jedem Lebensbereich kennenlernen. Was
1: wir hier im Kindergarten merken, ist, dass wir Kinder in der Regel für alle Themen begeistern können. Ähm, Natürlich erklären wir die auch nicht irgendwie so platt und langweilig, ne, logisch, sondern wir gehen in die Welt raus. Also wir machen das hier auch in, im Kindergarten nicht nur anhand von einem Bilderbuch und ne, zeigen, was weiß ich da mal, wie sieht eine Kuh aus und wo lebt die? Das ist ja auch irre langweilig, sondern wir gehen in die Welt. Das heißt, wir gehen gucken auf verschiedenen Bauernhöfen, wie lebt eine Kuh, wie sieht die eigentlich aus, was braucht die? Ähm, und wenn man diese Wege, glaube ich, geht, dann hat man die Kinder sofort dabei und die sind sofort begeistert, ähm, in diesen Themen und tauchen dort ein.
3: Für ihr Engagement erhielt die Kita schon häufig die Auszeichnung zum Kita 21 Leuchtturm der SOF. Seitdem können andere Einrichtungen Sulewski kontaktieren, um sich auszutauschen und vom Vorbild der Schatzkinder zu lernen.
2: Für interessierte Kitas gibt es aber natürlich auch Direktunterstützung von SOF. Seit gut 20 Jahren ist die Stiftung in Kindertageseinrichtungen tätig. Wie ihre Arbeit dort genau aussieht, erklärt Maike wunderlich.
0: Sie leitet die Öffentlichkeitsarbeit der Umweltstiftung. Wir möchten letztendlich all diejenigen unterstützen, die mit Kindertageseinrichtungen zu tun haben. Das ist ähm, die Erzieherin oder äh, die sozialpädagogische Fachkraft, das ist die Leitung, das sind aber auch die Träger, die wir beraten. Das sind auch Multiplikatoren, die irgendwie mit Kita zu tun haben, also Fachberatung zum Beispiel auch oder ähm, auch Bildungs Anbieter, die in die Kita kommen oder wo die Kitas hingehen. So, ne? Im, diesen ganzen Kreis, diese ganzen Akteure versuchen wir zu unterstützen, indem wir Fortbildungen anbieten, indem wir Vernetzung anbieten, indem wir Beratung anbieten. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist auch Material, also dass wir eine Menge an ähm, Ideen liefern, was man überhaupt machen kann in der Position, in der man sich eben befindet, ob nun als Erzieherin oder als Träger. Also dafür sorgen wir eben. Ne? Deshalb publizieren wir auch immer wieder Handreichungen, äh, Praxistipps. Wir haben Webseiten, wo wir entsprechend äh, Ideen bloggen und so weiter und so fort.
3: Maike erklärt uns, das übergeordnete Ziel von Kita21 ist es, Kindern zu vermitteln, dass sie etwas verändern können. Dass ihr Verhalten und ihre tagtäglichen Entscheidungen Gewicht haben. Es geht darum,
0: Kinder stark zu machen wenn man mal guckt, allein was jetzt die Klimakrise heute schon hier in Deutschland für Auswirkungen hat und wenn man dann nur so im Hinterkopf hat, so grob die, ähm, die Zahlen, die die Wissenschaft uns liefert, dann wissen wir, da kommt einiges auf die Menschheit zu, an Herausforderungen und es ist ja nicht nur die Klimakrise, es ist im Zusammenhang damit auch äh, eine Biodiversitätskrise. Wir wissen, dass das Artensterben ist mittlerweile auch bekannt, dass das auch eine große Herausforderung ist und da mit Zusammenhängen wieder weitere Dinge, ne, das will ich jetzt hier nicht ausführen, aber da sind schon heute und auch zukünftig eine Menge Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt und ähm, dafür brauche ich bestimmte Kompetenzen und die geben wir den Kindern mit mit unseren Projekten. Wie
2: das in der Arbeit mit Kindern konkret aussehen kann, erklärt Andrea. Was
1: Sie brauchen, ist, glaube ich, diese Unterstützung, dass man sich tiefer mit diesem Thema Natur, Umwelt beschäftigt. Also den Kindern auch aufzeigt, was wir hier exemplarisch an einem Thema Wildbiene gemacht haben den Kindern einfach Schritt für Schritt ähm, mit den Kindern hier zusammen erlebt hat, was braucht eine Wildbiene eigentlich? Wie können wir im Kleinen etwas für die ganz große Welt nämlich tun. Und das können wir, indem wir hier ein Wildbienenhaus gebaut haben, die Wildbienen bei uns als Konkon eingezogen sind, wir die dann hier ausgesetzt haben und wir haben seitdem ähm, jährlich immer wieder unsere Bienen, weil die hier ihre Eier legen, hier wieder ähm, groß werden, ähm, wieder bestäuben und so weiter, also diesen ganzen Prozess ähm, durchmachen und die Kinder verstehen dann einfach diesen Ablauf und diese Zusammenhänge. Und die Kinder merken auch daran, ich als kleines vierjähriges, dreijähriges, was auch immer. Ich kann ganz viel bewirken, nämlich dadurch, dass ich hier dafür sorge, dass wir vernünftige Pflanzen haben, damit die Bienen auch hier bleiben.
3: Eine wichtige Grundlage, um später den Diskurs in der Gesellschaft mitzugestalten. Denn die Realität kommt nachhaltigem Handeln oft in die Quere, meint sof sprecherin Maike.
0: Darauf müsse man Kinder
3: vorbereiten.
0: Ich wohne auf dem Land, ähm, bei uns gibt es kaum öffentliche Verkehrsmittel außer den Schulbus. Und ähm, da war, also die Kinder waren völlig davon begeistert, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Und die waren auch völlig begeistert, mit dem Bus zur Schule zu fahren. Ähm, nur kann ich meine Kita-Kinder ja nicht alleine mit dem Bus fahren lassen. Das heißt, ich muss mitfahren. Und das kostet Zeit. Und ich muss arbeiten. <lacht> ne? Also das ist so ein Dilemma da. Jetzt nur mal so ein Beispiel. Ne? Und das sind so Rahmenbedingungen, die oft dagegen stehen, gegen eine echt jetzt richtig nachhaltige eigene Handlung auch und da muss man dann mal gucken, okay, wo ist da der Kompromiss und das ist so etwas, was eben auch total wichtig ist in diesem und was wir eben durch unsere Bildungsarbeit oder die Bildungsarbeit, die in den Kitas gemacht wird, versuchen zu fördern, diese Kompetenz, Kompromisse auch zu erfolgen auszuhandeln und ähm, sich zu überlegen. Bei uns zu Hause war es dann halt so, dass ich gesagt habe, okay, wir können leider nur einmal in der Woche mit dem Fahrrad zur Kita fahren und ich kann euch auch nur einmal in der Woche mit dem Bus mit begleiten, aber ist ja besser als gar nichts. So, ne? Und das ist es eben, also dieses Bere diese Bereitschaft auch zur, zur Diskussion, zur Auseinandersetzung ähm, und zu Kompromissen, das ist glaube ich auch eine ganz wichtige Fähigkeit äh, im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Entwicklung.
2: Und wenn Kinder einmal dieses Vertrauen in die eigenen Kräfte gewonnen haben und das Selbstbewusstsein in die Verhandlungen zu gehen, können
0: sie tolle Ideen für eine bessere Zukunft einbringen, sagt Maike. Und Kinder haben noch nicht so diese Scheuklappen wie wir, die so durch bestimmte Werte, gesellschaftliche Werte, Normen und so macht man das aber, so äh, aufgestellt sind, diese Scheuklappen, das haben die Kinder noch nicht. Und deshalb sind die super, ein super kreatives Potenzial auch, um nachhaltige Ideen zu entwickeln, weil die kommen auf ganz andere... Auf ganz andere Ideen, so äh, Andrea nickt und äh, schmunzelt. Hast du das schon mal gesehen?
1: Ja. noch ja.
3: Wo denn? Das ist eine Hummel. Das ist ein Insektenhotel. Ja, nicht. Was heißt denn Insektenhotel?
1: Da, da, können die, da können die Eier Eier legen.
3: Ja. Und dann schlüpfen die da auch und dann ja. gehen sie irgendwann weiter. Da! Ja. Das heißt, sie bleiben nicht hier. Was ist denn? Oh ja! Das ist, die, Hummel. Das ist die, Hummel. die Kinder lernen ganz selbstverständlich, nachhaltig zu leben und zu denken, erzählt Andrea. Da lernen selbst ihre Eltern nebenbei einiges. Zum Beispiel vom Besuch auf dem Bauernhof.
2: Wie ansteckend es für andere sein kann, wenn man mit gutem Vorbild vorausgeht, merkt Andrea nicht nur an den Eltern der Kinder. Für dieses Jahr nahmen sich die Kita-Schatzkinder vor, mehr in die Gartenarbeit einzusteigen.
1: Mama, weißt du, was wir gemacht haben? Wir waren auf dem Bauernhof und wir haben uns die Kühe angeguckt. Und weißt du, was ich da gesehen habe? Die Kühe dürfen ähm, nicht ihre Babys bei sich behalten. Und das sind Sachen, die berühren Kinder sehr tief und die nehmen sie mit nach Hause. Und so kann man Sachen anregen, dass Eltern oft auch dann in diesen Kontakt natürlich mit ihrem Kind kommen und sagen, ah, okay, und das hast du da erlebt, das war ganz schön blöd und was kann man denn da machen? Und das haben die Kinder dann bei uns ja schon erfahren, dass wir verschiedenste Milchsorten ausprobiert haben, aber eben nicht vom Tier. Ähm, und dass es Alternativen gibt. Und das ist etwas, was dann nach Hause schwappt, dass Eltern dort offen für sind und sagen, ah, okay, im Kindergarten trinkst du jetzt nur noch das und das. Dann gucken wir mal im Supermarkt, ob wir das finden.
3: In Projekten wie Kita 21 lernen Kinder umweltbewusstes und verantwortliches Handeln. Sie beschäftigen sich mit wichtigen Themen wie Wasser, Energie, Ernährung, Abfall oder Konsum. Und wir können sie dabei unterstützen, sie zum Lernen befähigen.
2: Aber genauso zuhören. Einerseits die Sorgen von Kindern in Bezug auf die Klimakrise ernst nehmen aber auch zuhören, um selbst zu lernen. Denn wie Andrea vorhin erzählt hat, von dem, was die Kinder in der Kita erfahren, können auch die Eltern etwas mitnehmen.
1: Und dann kam die Idee, ruf doch mal bei irgendeinem so Kleingartenverein an. Und dann habe ich da angerufen und nachgefragt und dann hieß es, nein, die können uns leider nichts vermieten, das geht nur an Privatpersonen. Okay. Und dann haben wir gesagt, ach wie schade, naja gut, wir schauen mal. Und drei Wochen später oder so haben wir eine Nachricht bekommen, dass der Vorstand dieses Gartenvereines sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, die finden es so toll, dass wir als Kita ähm, mehr in die Natur und was pflanzen wollen, dass sie uns eine ganze Gartenparzelle kostenlos zur Verfügung stellen, mit mit allem drum und dran und seitdem sind wir halt sehr aktiv dort und fangen gerade mit den Kindern an, das da aufzubauen.
3: Alle aufgegessen. Alle Gärtnis. Hier noch eins. Oh ja. Hier, aber hier die, weg, weg. Und
1: die, die wechseln dann Die wachsen alle. Die müsst ihr wieder neu
3: pflanzen dann, ne? Wenn ihr die alle aufgegessen habt.
1: Ja, die kann man
3: aber. Hier sind. Und die. Man da auch, ne? Die, die, die da? Mal? Hier? Das auch Dieser Podcast jeder. wird präsentiert von DM. Produziert wird diese Reihe vom Studio ZX. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und hört auch in die anderen Folgen dieser Reihe rein. Erfahrt mehr über Menschen, die ihren eigenen Weg gefunden haben, einen Weg anderen zu helfen, sich zu engagieren, etwas zu tun. An diesem Podcast mitgewirkt haben Janina Schrupp, Michelle Meyer, Annalena Limpert und ich, Jonas Ross. Musik